0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse nosso podcast bastante inconstante chamado Fora de Tópico, que a gente aparece, desaparece e pela primeira vez aqui no podcast eu posso dizer que não sou mais um estudante de medicina, sou um estudante de bioengenharia na Universidade do Politécnico de Coimbra, sou William Cardoso e hoje a gente veio aqui como um episódio especial de Natal, falar sobre vários acontecimentos no Brasil com respeito às eleições municipais com respeito às eleições americanas, eleições em Portugal, vacinação, coronavírus, enfim. E para lhes comunicar que a partir do ano que vem, justamente para tentar resolver esse probleminha aí de que às vezes a gente aparece, às vezes a gente não aparece, durante a semana para vocês, a gente vai fazer alguns episódios pílula, que são justamente episódios em que, quando eu ou o Vitor não pudermos aparecer e darmos a voz para vocês, um de nós sim vai aparecer, para fazer um episódio um pouco mais curto, mas sim para poder passar para vocês algumas informações, comentar algumas coisas que aconteceram, sejam aqui na Europa, ou seja na Argentina, ou seja em qualquer lugar do mundo. E por isso eu passo a bola agora para o meu querido companheiro The Podcast. Alô,
1: rapaziada. Alô, gente fina. Alô, moçada. Aqui quem fala é Victor. Eu sou apenas um estudante da vida que eu quero dar para mim mesmo e muito feliz depois de muito tempo ter voltado a gravar. Eu estava com abstinência. Sentir a falta dos conteúdos, da interação com os nossos ouvintes, que nós, durante esse tempo, não estivemos tão presentes também, porque correria de fim de ano não é fácil para ninguém, não.
0: Bom, em primeiro lugar, a gente vai começar comentando sobre as eleições municipais no Brasil. A gente fez alguns tópicos aqui, justamente, para poder comentar com vocês. E o primeiro deles é justamente sobre as eleições municipais e sobre o modo como a população brasileira se comportou com respeito à bipolarização que existiu no segundo turno nas eleições nacionais brasileiras, há dois anos atrás, e que se viu de novo refletida, uh, mas não respondida, nas eleições municipais, visto que justamente o PT, pela primeira vez desde 1985, eh, não conseguiu ganhar nenhuma prefeitura das capitais estaduais. E, por outro lado, os candidatos apoiados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, só um deles conseguiu se eleger, que foi Tião Bacalão, do PP, na cidade de Rio Branco, no Acre. Então, dessa forma, a gente começa a ver, e já daqui a pouco eu passo a bola para o senhor Vitor, porque eu tenho certeza que ele tem vários comentários a fazer sobre isso, mas a gente começa a ver (risos) de que a bipolarização, ela começa a se quebrar, de uma certa forma, no Brasil, por diferentes motivos. Obviamente, a gente teve nas eleições municipais o grande peão, na verdade, o grande orquestrador de várias questões na política brasileira, ganhando a maior parte das prefeituras eh, ao redor do Brasil, que foi o PMDB, ou MDB agora. Nada mais do que o já esperado, porque sempre funciona dessa forma. E dos partidos de esquerda ao centro-esquerda, o PDT foi justamente o que levou a maior número de prefeituras pelo Brasil afora, eh, mostrando aí, talvez, algum tipo de eh, novo discurso político ou de nova... É, compreensão da política em alguns aspectos.
1: Bom, eu gostaria de comentar com respeito ao que você disse, muito bem é, avaliado, com respeito à bipolarização, né? Que não era de hoje essa bipolarização que nós vivíamos, e sim que surgiu desde o período, eu poderia te dizer que teve seu surgimento aí, talvez passivo, né? nas manifestações de 2013. E depois que se culminou e que se potencializou, obviamente, quando nós tivemos o impeachment da nossa querida presidente Dilma Rousseff. E essa bipolarização né que chegou e que eu, eu até poderia te dizer antes, que também começou a tomar um grau importante na conjuntura política brasileira, nas eleições em que a Aécio Neves, do PSDB até então, depois de um tempo de ter acontecido o segundo turno das eleições de 2014 creio eu, se não estiver equivocado, começou a dizer que não aceitava o resultado das eleições e que acabou culminando no golpe, que nós estivemos vivendo o momento ápice que foi nas eleições de 2018 com a ascensão da extrema-direita desprovida de, de tudo que é mais bom com a chegada do Bolsonaro ao poder. Nós tivemos... É, com as eleições municipais de 2020, que para mim foi um eixo muito importante, talvez futuramente, no processo de quebra de paradigma político do Brasil, em que nós tivemos, entre muito bem explicado por você, William, a, a demonstração da descapacidade de manejo político por parte do oficialismo do Brasil, do, do oficialismo do bolsonarismo, que não soube trabalhar politicamente para eleger os seus candidatos, E demonstrou também, de certa forma, a fragilidade da esquerda. Importante o que você ressaltou com respeito do... Não apenas o PDT, eu gostaria de fazer uma ressalva ao bloco bloco político conformado pelo PDT, pelo PSB, Rede e Cidadania, em que se conformou o maior bloco de... Como que se fala do campo popular na política brasileira e, obviamente, ressaltado e refletido né, o resultado em que o PDT tiveram nas eleições, em segundo lugar dentro do campo popular, o PSB. Assim que, seguramente, os ventos apontam outros nortes, outros caminhos para 2022, há que se saber militar, nós temos que começar a adaptar o discurso da esquerda no sentido da União, no sentido da conformação de um frente, porque, tendo em conta também outros aspectos a níveis internacionais, como a gente vai falar daqui mais para frente as eleições dos Estados Unidos, como o que aconteceu na Bolívia, os referendos, o apruebo do Chile, é, eu acho que nós estamos vivendo no momento em que está acentuando e que está apontando que haverá uma mudança no giro da política a nível latino-americano, a nível das Américas, e, A esquerda brasileira tem que ter o compromisso com o povo, tem que ter o compromisso com a sua militância e começar a trabalhar politicamente com a militância em bases para que, em 2022, a gente possa poder melhorar os espectros políticos, resultados políticos para a esquerda e, principalmente, né, consolidar um bloco interessante na Câmara dos Deputados do Brasil, no Senado, e, consequentemente, conseguir levar algum nome na presidência.
0: Eu acho que analisando tudo o que aconteceu em 2020, que ao meu ver foi um ano de muita reflexão nesse aspecto e em vários outros aspectos, obviamente, mas que foi um ano muito complicado em também questões sanitárias, em questões sociais. É momento de que os partidos políticos que realmente pensam no desenvolvimento do país, não só econômico, mas sim desenvolvimento completo, do país, social, educacional, sanitário, econômico, que se pare de pensar na visão personalista, na visão de levar aquela pessoa até a presidência, e sim de que se possa é, confluir essas, esses ideais de diferentes partidos em uma agenda política em comum. Porque, obviamente, nenhum partido vai conseguir uh, pensar Que outro partido que também está disputando as eleições Pensa da mesma maneira Porque nem sequer dentro do próprio partido De partidos grandes Existe essa linha única de pensamento Mas acredito eu Que sim, a gente tem vários partidos hoje De de sociais democratas De espectro da centro-esquerda e da esquerda Que pensam de uma maneira Que tem muito mais pontos em comum do que pontos contrários no que diz respeito às suas agendas políticas e podem construir com base a elas. E depois disso, obviamente, poder analisar de que maneira poder lidar com essas pequenas diferenças, essas pequenas rusgas que possam existir e que a gente viu elas muito presentes, tanto durante as eleições de 2018, quanto depois, já no segundo turno ou até depois, com brigas entre ou discursos desnecessários entre partidos. Mas enfim, Victor, você quer comentar aí qual é o próximo ponto da nossa lista de tópicos para a gente tentar fazer um episódio um pouco mais curto e não interdiatório? Tá, senão...
1: Muito, eu já estava justamente com a vontade de fazer um comentário mais, mas entretanto, tendo em conta a nossa agenda de comentários que são muitos, o nosso próximo ponto que nós iremos estar comentando serão sobre as eleições do nosso querido país, Portugal, as eleições de 2021, assim que nada, a gente não tem, acho que nós temos a sorte de ter a pessoa mais capacitada possível para poder dar, é, para poder estar fazendo a análise da conjuntura política desse país, que eu particularmente desconheço, né, tanto o caos político aqui na América Latina, agora poder ser agraciado pelo que está acontecendo por aí, meu caro.
0: Me sinto lesangeado de ser a pessoa mais qualificada para te comentar sobre isso, mas vamos lá. Bom, primeiramente, <risos> a gente tem que entender de que as eleições em Portugal, elas acontecem no dia 24 de janeiro. Pode não parecer ser algo muito é, impactante para o Brasil, mas sim o é. Primeiro porque existem quase 200 mil brasileiros, são 160 mil, vamos ser mais específico, brasileiros morando em território português hoje. Além disso, o Brasil e Portugal conformam uma grande comunidade uma, um, e, e tem um laço muito grande, tanto econômico quanto cultural, que é a CPLP, né? a Comunidade de Países da Língua Portuguesa, são os dois países que levam adiante, que empurram justamente adiante as políticas desse bloco, que é pouco visibilizado no Brasil, mas aqui em Portugal isso se vê muito mais. É, e também a gente tem que entender de que as eleições aqui elas são um pouco diferentes, visto que, Portugal é um país parlamentarista, mas que o presidente da república tem seus poderes e que são muito importantes. É só você voltar alguns episódios aí, que no último episódio, justamente, a gente fez a explicação como funciona o sistema político português, para que você entenda. Mas vamos lá. O presidente da república, bastante conhecido no Brasil pela grande popularidade que ele tem aqui, é o Marcelinho, Marcelo Rebelo de Souza. Ele é o presidente da república, hoje atualmente independente, porém ele se categoriza como um social-democrata. Ele vem liderando as pesquisas e tudo indica que ele ganharia no primeiro turno com 68% dos votos, uma grande vitória. E em segundo lugar ficaria a Ana Gomes, que é a candidata do Partido Socialista, que é o partido que atualmente lidera o governo, que tem o primeiro-ministro, com só 13% dos votos. Mas é muito importante destacar justamente de que Marcelo Rebelo de Souza e o PS, o Partido Socialista, têm uma relação muito boa, tanto é que o primeiro-ministro, o Antônio Costa, e o Marcelo Rebelo de Souza, eles têm uma relação muito boa e governam muito bem o país, gestionam muito bem as políticas aqui em Portugal. Então, não é um grande conflito entre esses dois primeiros colocados. O que sim me chama a atenção é que, Desde que eu cheguei em Portugal, já fazem alguns meses, se via e se vê nas redes sociais e na mídia em geral um grande discurso de outro candidato, que é André Ventura, que é uma versão portuguesa do Bolsonaro, extremamente eurocético, extremamente racista, extremamente xenófobo, enfim, que vinha num discurso muito forte e começava a chamar muito a atenção algo que a gente viu alguns anos atrás no Brasil, né? quando o excelentíssimo presidente da República do Brasil começou a aparecer em grande peso no Brasil, mas, por sorte, os portugueses tiveram um pouquinho mais de consciência e uh, o cidadão não chegou aí nos dois primeiros lugares das pesquisas de intenção. Obviamente, ainda faltam aí... Bom, vocês vão estar escutando esse episódio provavelmente ali pelo dia 26, 27 de, de dezembro, então vai faltar menos de um mês para as eleições. Esperemos que assim continue e esperemos que Marcelinho seja reeleito presidente de Portugal. Lembrando que o mandato de presidente aqui dura cinco anos. Mas enfim, esse é uma, um apanhado bastante rápido, não tem muito o que comentar sobre isso. era só para que vocês estejam mais ou menos ao, a tanto do que vem acontecendo. E agora eu deixo que o Vitor comece a falar sobre o nosso segundo ponto, terceiro ponto, melhor dizendo porque é um ponto extremamente importante aí sim para o Brasil e que vai tocar muito vários aspectos eh, de como o Brasil é governado, mesmo que foi uma eleição em outro país.
1: Bom, Will, é, o próximo ponto seria comentar mais, mais que nada um pouco sobre a situação, da, o resultado das eleições que nós tivemos aqui dos Estados Unidos, no qual o Joe Biden saiu como vencedor depois de uma apuração histórica, uma apuração que se estendeu por semanas e também comentar sobre como que foi o processo de reconhecimento pelos demais países sobre a vitória do presidente do presidente John Biden e né a vergonha alheia que o caro Donald Trump que até essa semana estava juntando com a alta cúpula da Casa Branca para tentar encontrar alguma forma de inviabilizar as eleições dos Estados Unidos. É, o interessante é que a gente eu acho muito engraçado eu só para fazer nesse meu comentário, uma alusão do último ponto que você falou, por exemplo, das eleições portuguesas, né? em que Portugal tem 166 mil habitantes, e que eu muito vejo recorrente, e até saiu alguma... Exatamente, brasileiros, me desculpa. E eu vi uma entrevista, agora que eu não me lembro, depois eu posso deixar aí na biografia, não sei como que se diz, na bio do, do, do podcast ou do nosso Twitter... Lá do nosso Twitter. Que fala que o perfil, muitas vezes, exatamente do Twitter, o perfil dos brasileiros que moram na Europa, inclusive no Portugal. Tem vídeos, incluso, até do Gilmar, Gilmar, Gilmar Mendes caminhando pela rua e os bolsomínios lá atacando o coitado. Você vê esse bolsonarismo né que... Gosta de sugar em políticas sociais democratas, como é o país de Portugal, e ao mesmo tempo que seu discurso é tão hipócrita que o Bolsonaro foi um dos últimos líderes em conjunto ao Kim Jong-un da Coreia do Norte, que se diz que eles mesmos dizem como comunista, em vir e reconhecer a vitória de John Biden. A vitória de John Biden foi tão impactante para a estrutura política brasileira, em que já está recorrendo pelos corredores do Planalto Central do Brasil, a mudança do ministro das Relações Exteriores, aquele Olavete, para que o Temer Michel Temer venha estar assumindo esse posto. Incluso também acabou rolando rumores, que eu acho que é uma questão de tempo, até que seja que Biden assuma a presidência, de mudar também o Salles, que é o ministro do meio ambiente, para que não gere tanto impacto né, na relação de ambos os países.
0: Exatamente. Eu estava justamente escutando o último episódio do Xadrez Verbal, como eu sempre cito eles aqui, porque para mim são uma grande referência aqui na podosfera, de que o Joe Biden, o Joãozinho da Galera, já começou a montar o seu gabinete e justamente grande parte do seu gabinete é muito crítico a como o Brasil tem gerido as políticas ambientais e as políticas de desenvolvimento sustentável. Tanto é que uh, houve uma conferência vinculada, justamente, ou seja, uma conferência da ONU, vinculada a questões ambientais, e o Brasil não foi convocado. Sendo que até três, quatro anos atrás, o Brasil era a referência, era a liderança mundial em desenvolvimento sustentável. Então, para que a gente veja o quão impactante está sendo o atual governo brasileiro, ao ponto de que nem sequer para reuniões vinculadas a uh, questões ambientais a gente está sendo mais porque a gente está simplesmente destruindo absolutamente tudo que a gente tem para botar gado, para bot- plantar soja. E que a gente não está aqui é, pensando numa ideia de acabar com o agronegócio, não. Mas sim existem soluções muito mais inteligentes para a gente desenvolver o agronegócio, seja na agricultura ou na pecuária, para justamente não danificar o nosso bioma. O nosso bioma, seja ele o Pantanal, seja o Cerrado, seja a Amazônia, seja a Caatinga, seja os Pampas, qualquer ou a Mata Atlântica, seja qualquer um deles. Existem soluções extremamente mais inteligentes. É o caso, por exemplo, da nossa querida Embrapa, que né, cada vez mais a gente vê e analisa dados da Embrapa de redução de investimentos, tanto na Embrapa quanto em outros setores de investigação vinculados a questões de desenvolvimento sustentável do nosso grande bastião da nossa economia, que é o agronegócio. Mas, enfim, algo que eu acho importante destacar é justamente a falta de bom senso, porque o povo lá nos Estados Unidos terminou de contar papelzinho, e olha que eles demoraram para contar esse papelzinho, né? Mas, mesmo (risos) assim, demoraram dias, para não dizer semanas, para que o excelentíssimo presidente da república é, felicitasse, nem felicitasse, simplesmente reconhecesse a vitória de Joe Biden, porque, segundo ele, Joe Biden não é um grande comunista, né? mas tudo bem. É, não há muito o que a gente comentar, sim, a gente, eu espero que a gente veja uh, pequenos sinais de bom senso no governo federal brasileiro, justamente porque, né, ou é pelo amor ou é pela dor, e infelizmente a gente vai sentir pela dor a necessidade de fazer certas mudanças no nosso governo, que vai ser justamente com o é, ministro de Relações Internacionais e Ernesto, de Relações Exteriores. O Ernesto Araújo, eu creio que o se Ernesto chama. Ar, o Ernesto Araújo, e também o antiministro do Meio Ambiente, né, o Salles, para que, pelo menos iniciando por esses dois ministérios, a gente comece a não gerar tanto atrito internacional. Porque o que a gente mais tem atualmente no nosso governo são atritos internacionais com com o Joe Biden, os comentários que se fazem, com a China, né com o excelentíssimo também... É... <risos> Filho, o primeiro filho do... Primeiro não, né? É o 02. O Mas, segundo, o 02, Balaninha. bananinha. O 02, é, com comentários com a China, com xenofobia, com a sinofobia, para ser mais específico. Exato. Mas, enfim, não sei se você tem mais algum comentário para fazer sobre isso. Vitor, não, um comentário
1: pra... muito... É bem breve sobre essa situação da vergonha, né? Que o Brasil vem tomando... Vem perdendo, né? Referência nas políticas externas, onde o Brasil sempre foi referência no mundo todo. Sempre nós tivemos, nós tivemos embaixadores, tivemos, por, por exemplo... Vinícius de Moraes, que foi um embaixador nosso, entre outras figuras importantes, o João Cabral de Melo Neto, e aí a gente vem, esse ministro da, das relações exteriores, e é óbvio que não vão convidar a gente, porque o cara vem no seu discurso falar de globalismo, cara, vem falar sobre teoria da conspiração globalista, cagando na boca, defecando nos ouvidos do pessoal sobre as teorias do Olavo de Carvalho, a gente é chacota, <risos> Fico puto
0: com isso. Enfim, e para aqueles que acham que não, porque isso é mentira, porque nós não fomos, nunca fomos grande referência. Primeiro que essa pessoa é uma total alienada, se falar isso, né? Mas, para ter noção, <risos> a, Rio, a Rio 92 está aí para comprovar isso, a Rio mais 20 está aí para comprovar isso, entre outros aspectos. Mas, enfim, continuando aqui na nossa listagem, para a gente não fazer um episódio muito longo, como eu falei, o nosso próximo ponto é falar um pouquinho sobre o Brasil, sobre como vem a situação da vacinação ou como não vem, para ser mais específico, e as definições, as decisões que foram tomadas pelo STF nos últimos dias, se não me engano fazem seis dias saíram essas definições, que a primeira foi justamente autorizar estados e municípios a compra e aplicação de vacinas contra coronavírus para uso emergencial, já que a Anvisa vem meio lenta em autorizar o seu uso, e um plano de governo nacional e um plano de vacinação nacional (risos) justamente para isso, né, já que o querido presidente da República disse que a pandemia está passando e de que querer apressar as coisas para a vacinação é desnecessário, para que tanta pressa? Enfim. E por outro lado, <risos> né, para aqueles queridíssimos conspiracionistas, né, que falam de que não vão tomar vacina porque isso é inconstitucional, o STF foi lá e disse que a vacinação compulsória, ela é, sim, constitucional. Não há nada de inconstitucional em gerar vacinação obrigatória para a população. Porque algo que é importante que eu li esses dias falando sobre a questão da vacinação, de que vai ser obrigatória a vacinação e que tem que ser realmente obrigatória a vacinação, uh, é que ninguém vai te pegar pelo braço, te levar no posto de saúde e te obrigar a tomar a vacinação. Porque isso deve sair da sua consciência, ir até o posto de saúde, até o posto de vacinação. Mas, se caso você não quiser tomar a vacinação, tá tudo bem. Mas você vai ter as suas restrições. Como, por exemplo, não poder matricular o seu filho no ano letivo seguinte, porque você não vacinou seu filho. E isso é o que a gente já estava vendo em alguns estados com respeito a outras vacinações, como é o caso da vacina do do sarampo, que em muitos estados ocorreram brotes nos últimos anos. E é absurdo que há 20, 30 anos atrás a gente estava clonando a ovelha, a gente estava desenvolvendo tecnologia e ciência. E hoje a gente está entrando numa, ou já está, melhor dizendo, numa era em que o povo acha que a Terra é plana de que as vacinas causam autismo, <risos> ou o pior dos casos, né, que foi o caso de um pastor lá em Fortaleza, não lembro o nome da Pelo igreja, e também de isso não é para fazer nenhum tipo de discriminação a nenhum credo religioso. Eu estou falando desse pastor específico, que falou que era para os seus fiéis não tomarem a vacina, porque a vacina causava mutações no DNA, de que ela causava câncer e tinha o vírus do HIV no, na, na vacina. É o tipo de discurso que a gente não esperava para 2020 e que a gente está vendo, infelizmente. E é absurdo de que a gente esteja nesse ponto, com quase 170 mil mortos no Brasil, caminhando para os 8 mil infectados, num segundo pico de coronavírus, no meio das festas, e o governo federal diga de que a gente não precisa se apressar para gerar um plano de vacinação nacional e que não haja nenhuma estimativa de quando isso vai acontecer e muito pelo contrário, o discurso dos governantes a nível federal é justamente gerar sinofobia por conta da Coronavac ou algum outro tipo de comentário vinculado a essas vacinas, né? o caso, por exemplo, do comentário de que todo mundo ia virar jacaré. Uh, ou coisas do tipo é muito engraçado porque todo mundo tá todo mundo indo na Aliexpress fazer compra da China tá tudo bem tá todo mundo a, a gente não produz nem sequer as, vaci- as os medicamentos para doenças é, típicas do Brasil como febre amarela é, malária a gente não tem a matéria-prima disso tudo a gente importa da China para produção desses medicamentos mas aí o problema é a vacina né o problema é a vacina o resto tá tudo bem é uma hipocrisia sem tamanho Não, está bem. Enquanto eu escutava você falar, eu estava rindo aqui
1: para não chorar, porque o negócio é feio. Mais que nada para fazer algumas alusões do que você veio trabalhando sobre a situação do Plano Nacional de Vacinação, entre aspas, né, levado a cabo pelo Ministério da Saúde aqui do nosso país, do Brasil, nós temos que, só para fazer um comentário, o Ministério da Saúde apresentou um documento pelo qual Houve 36 assinaturas falsas em que os investigadores, os pesquisadores, os especialistas em saúde pública em nenhum momento aconselharam o Ministério da Saúde sobre o plano apresentado por eles. Isso já poderia dar um crime de responsabilidade para botar para baixo esse nosso governo de merda que nós temos. Outra coisa interessante para comentar sobre a situação da vacinação, sobre o, o como o STF veio trabalhando, é como você muito bem disse: nós não temos nem sequer a logística básica para garantizar, para garantir a vacinação do povo brasileiro, desde o logístico, desde os insumos médicos básicos para poder garantir, nós não temos, nós não temos agulhas. E estamos chegando ao momento pelo qual, nessa semana, foi encontrado em Londres uma cepa diferente do Covid, que já foi encontrada na na Áustria, na Itália, na Holanda. Incluso ontem saiu uma entrevista, uma uma reportagem, que essa mesma cepa, que é diferente e que é 70% mais contagiosa e 10% mais letal, aqui no Rio de Janeiro, no momento que nós estamos pré-festas. É uma tremenda irresponsabilidade do nosso governo federal. Eu acho que o pessoal acha que a gente está vendo é, é estranho. Eu fico parado e observo as coisas e fico assustado porque a gente pensa eu, você falando, por exemplo, me veio na cabeça a revolta da vacina no Rio de Janeiro e o pessoal acha que <risos> vai ser algo desse jeito. Só que obviamente nós como cidadãos nós temos os nossos direitos. Entretanto, nós temos também nossos deveres. Vocês não vão poder viajar, caso não queiram se vacinar, não vão poder matricular o seu filho na escola, não vão poder pegar um empréstimo no banco, capaz, não sei. Enfim, é uma situação muito complicada e que o pessoal nosso, o particular, influi totalmente diretamente no coletivo, gente. Se a gente parar e ser vacinado, se a gente ficar isolado passar por esses momentos das festas sem fazer muito zoê, a gente vai acabar saindo dessa mais rápido e vamos poupar mais vidas. Era só isso que eu queria falar, Will.
0: Eu não acredito que eu vou fazer uma referência a esse político aqui nesse podcast e não acredito que eu vou ter que concordar com ele. Mas é como aquele grande vídeo dos anos 90 do Paulo Maluf que circulou nas redes nas últimas semanas justamente sobre o modo como as pessoas estavam lidando com o fato de vacinação obrigatória ou não, que é o fato de você não querer se vacinar, leia-se, o fato de você querer se matar, não te dá o direito de querer matar outras pessoas. Então, ou você se enquadra, porque você vive numa sociedade, ou você se enquadra nas regras da sociedade, ou, meu bem, vai virar nômade, vai pro meio do mato e vai virar, viver numa, numa <risos> comunidade alternativa de antivax, porque né, outra opção não tem.
1: E bom, perfeito, eu vou ser muito bem breve aqui com respeito ao plano apresentado pelo Ministério da Saúde aqui da Argentina, no qual o Ministério da Saúde esteve entrando em contato com as autoridades russas para aquisição de doses da Sputnik, eles também estiveram em contato com... os representantes do laboratório da Pfizer, em que estiveram também e foi aprovado ontem eu esqueci o órgão regulatório da Argentina que faz isso, a Pfizer e o plano que eles têm, o objetivo que a gente... como que se chama? perdão? Amat Ah, esse nome bonito aí em que o governo argentino, o Fernandes tem como objetivo vacinar 13 milhões de argentinos entre janeiro e março de 2021, para estar evitando a segunda onda de contágios. Isso já está chegando agora, de acordo com a CNN, no dia 29 de dezembro vai estar chegando um avião cheio com as vacinas russas. Entretanto, está causando um tanto quanto de dor de cabeça para as autoridades argentinas, porque a vacina russa não foi aprovada ainda entre as pessoas maiores de 60 anos porque, de acordo com o governo argentino, eles estariam priorizando os grupos de risco, que seriam o pessoal da saúde, né? As forças de segurança, os professores, as pessoas maiores de 60 anos e as pessoas entre 18 e 60 anos com as doenças já pré-existentes, entendeu? De acordo com o que algo saiu aqui, numa página chamada, é, uma página chamada Chequeado, em que eles estão afirmando que a vacinação será gratuita, mas não será obrigatória. De acordo com eles, foi o que aclarou o governo nacional. Entretanto, nós já tivemos, por exemplo, quero comentar aqui, diga-se de passagem, na província de Santa Fé, onde o governador se chama Omar Perotti, ele é peronista e está trabalhando em conjunto. Não te diria que é do mesmo bloco do Fernandes, né? do mesmo viés do Fernandes, mas veio trabalhando com ele e já está acontecendo... É, a vacinação, a vacinação de universitários, mas esses universitários se apresentaram como cobaias. Assim que tudo pelo que parece ser, a Argentina vem apontando para ser o primeiro país da América Latina em que estará vacinando a sua população. Já com uma, com uma parte já com a Sputnik e a outra já eles já estão trabalhando logisticamente para poder estar recebendo a Pfizer, sendo que é uma vacina que requer um pouco mais de cuidados, como, por exemplo, a temperatura em que tem que ser armazenada. Assim que eles estimam estar vacinando até março 13 milhões de de argentinos e eles já estão trabalhando para conseguir, que eles estariam conseguindo vacinar nas primeiras semanas de 4 a 5 milhões de argentinos. Assim que é muito bom poder ter um estadista mesmo, ainda com as minhas ressalvas ideológicas, no, no governo de uma nação.
0: É, Eu acredito que o fato de eles estarem fechando acordo tanto com a Sputnik V da Rússia quanto com a Pfizer é justamente para poder ter a vacina adequada para cada um dos grupos etários. né? Uh, justamente porque por conta da Sputnik V não está ainda muito bem claro como ela atua no organismo das pessoas maiores a 60 anos. Mas, enfim, isso a gente vê. Como o Vitor falou, aqui não é uma questão de idolatria com o Alberto Fernandes, porque a gente tem várias ressalvas justamente com ele e com a frente que ele representa, mas sim de mostrar o quão importante é entender a necessidade de gerar um plano de vacinação nacional. Ponto número um, para evitar uma segunda onda no no próximo inverno na Argentina. E ponto número dois, mesmo com a crise econômica argentina, entender a necessidade de investir dinheiro é, no plano de vacinação, porque justamente a partir do momento que você tem a maior parte da tua vacinação imunizada, tu pode voltar às suas atividades normalmente, enquanto outros países não vão conseguir fazer isso. E isso vai, muito provavelmente, e assim esperamos, ser refletido com um início de recuperação pós-pandemia na economia argentina. E justamente para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho já desse lado do Atlântico, como vem o processo de vacinação. Talvez vocês já tenham um visto, mas a União Europeia como um todo vai iniciar suas vacinações justamente no dia 27. Não entendi muito bem porque num domingo, mas enfim, vai começar no dia 27, ou seja, daqui quatro dias do dia que a gente está gravando. É, o plano da União Europeia depende de cada um dos países, mas eles esperam ter vacinado absolutamente toda a população, até o próximo verão, ou seja, até junho, julho do ano de 2021. Aqui em Portugal, particularmente, o governo já comprou, já fez o investimento para ter até vacina de sobra. Lembrando, Portugal tem uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes, são necessárias duas doses por pessoa, o governo português comprou 22 milhões de doses, Justamente por entender de que além dos portugueses existem os estrangeiros que moram aqui, num plano muito parecido com o que a Nova Zelândia fez, não sei se vocês viram, mas a Nova Zelândia comprou vacinas a mais também, para justamente poder ceder algumas das vacinas para os países que não tiverem dinheiro para investir nesse primeiro momento de necessidade, mas enfim. É, particularmente aqui o plano ele vai começar justamente com a linha de frente com população de risco é, com idosos de população de risco para ser mais específico e depois é, diminuindo a faixa etária aí para mais jovens nós particularmente com 20 e tantos anos vamos estar bem para o final dessa dessa linha de vacinação mas o que importa é que a vacinação vai começar e que se tudo der certo no próximo a gente vai ter um semestre aí de vacinação e já no segundo semestre de 2021, as coisas vão estar já meio que entrando nos eixos com uma grande parte da população vacinada. Obviamente, o surgimento dessa nova estirpe uh, que foi detectada em primeiro lugar na Inglaterra gerou um, um burburinho muito grande aqui na Europa. Justamente com isso, foram fechados todos os aeroportos, melhor dizendo, todos os voos que faziam conexão com, da Europa com a Inglaterra apenas alguns poucos voos vão conseguir sair de lá justamente para aquelas pessoas que realmente precisam voltar para os seus países, mas os especialistas já disseram de que a vacinação não vai sofrer nenhum tipo de alteração, ou seja, que a eficácia da vacina não sofre nenhum tipo de alteração. Mas, enfim, dessa forma, olha, a gente conseguiu fazer um episódio com menos de 40 minutos. É... Já para a gente ir fechando, eu queria, em primeiro lugar, e já deixo que o Vitor faça sempre o fechamento dele, com sempre o gritinho dele no final, eu queria agradecer a todos que acompanharam o podcast, a gente viu uns números bastante bacanas nos streamings aqui do Fora de Tópico, muito obrigado a você que acompanhou, muito obrigado a você que está assistindo, escutando, melhor dizendo, pela primeira vez o Fora de Tópico, espere pelos episódios do ano que vem, corra lá no Twitter, Veja o nosso nosso perfil lá. A gente tem publicado as referências bibliográficas que a gente utiliza para o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês um ótimo Natal e que 2021 seja um ano mil vezes melhor do que foi 2020, porque, olha, não está fácil.
1: Eu gostaria também de agradecer a todas e a todos os nossos ouvintes por esse ano. Não foi um ano fácil... Foi um ano em que nós vimos, nós estivemos em contato com situações críticas e que eu, particularmente, tratando de ser esperançoso, que faça com que a gente, como pessoa e também como sociedade, possamos estar evoluindo com esse novo passar de ano. Eu gostaria de desejar, obviamente, a todos os ouvintes, as nossas ouvintes, a você também, Will, e obviamente que também a mim, queria desejar muito amor e tudo mais para vocês que continuem sendo jovens que levem em coração de vocês a juventude no coração tenham as mãos limpas sempre e façam do delírio de vocês com coisas reais porque o novo sempre há de vir e espero que vocês possam estar passando as festas o Natal e o Ano Novo com muita responsabilidade e festejando por outro ano que vem